0: Saudações ao Alvenegas a todos, está começando mais um podcast Alvenegos da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme vamos falar dessa semana do, do Santos sem derrota, é, vitória na Copa do Brasil, empate no Clássico e vitória no Campeonato Feminino, que a gente esqueceu de falar semana passada. É, aqui comigo para abrilhantar esse podcast que nem o nosso é, Maicon da Zaga, Júlio Alves.
1: Nossa, que eu fiz? essa aí, caramba. Não vou parar, que é mas... isso? <risos> Bom, salve, né, na salve negra Estamos aí nessa semana atípica, né, Do Santos com... Sem derrotas, eu não sei nem o que falar O Richo, eu fico fica inspirado só quando o time perde e A gente vem aqui para desabafar E agora que o Santos ganhou na Copa do Brasil E empatou o clássico Não foi lá também um dos melhores do passo Mas né, poderia ser pior Então vamos ver né? Não sei como eu vou conseguir agir durante esse programa né, para não reclamar tanto Que nem das outras vezes Mas bora lá, bora falar do Santos, falar aí do, do, dessa última rodada aí do, do Paulista e também comentar né, os últimos jogos, o futebol feminino. Isso aí.
0: E pra comentar com a gente, ele que pra completar a nossa zaga, nosso Joaquim, né? <risos> Adriano Alves, por favor, já dá seu salve.
2: Poxa, você pegou leve dessa vez, valeu, cara, pelo menos dessa <risos> vez. Não, olha -se. Não foi, é tipo, nossa, o nosso Luiz Felipe da Zaga. Nossa, eu já estava até esperando não, isso, não. mas não foi. O, o
0: foi Luiz melhor. Felipe depois tem, tem notícia, mas mais tarde, por
2: favor. Mais, mais tarde, é exatamente. Isso aí. É, salve, nação. Satisfação novamente. Está fazendo uma gravação tranquila. Assim, não lembro qual foi a última derrota do Santos, então, falar como é que foi a estreia do Santos na Copa do Brasil. Tornei importantíssimo para o Santos financeiramente aí. E, e se o Santos souber jogar um torneio de mata-mata de, de e ser uma armadilha para os adversários, vai avançando. Se não souber, vai, vai ficar pelo caminho. E, e um, felizmente fez, fechamos um ciclo de clássicos sem vitórias, mas não perdemos. Né? É, fomos mal, muito mal nos, nos, nos dois primeiros clássicos, mas competimos no último. Então, bora lá falar como é que foram essas duas partidas do Peixão.
0: Olha, só, só se equivocou que nós definimos semana passada que português era clássico e ganhamos,
2: tá? É então... verdade, é que vezes, a gente até esquece né, os dela do futebol tem hora, né? Desculpa os torcedores da portuguesa aí, passou batido. E,
0: e quem escuta esse podcast deve estar pela
2: primeira vez, né? Deve estar
0: pensando, pô, louco estão loucos, né? Parece que o Santos não perde há meses, né? Porque a gente está super bem, mas enfim. É, vou começar então de maneira mais leve num torneio que o Santos é um dos líderes do campeonato, viu? É, começou o Campeonato Brasileiro Feminino. <risos> é, na sexta-feira, o Santos abriu a rodada. Eu consegui ver um pedacinho. É, Santos 3x0 no Flamengo, chupa Flamengo, tá? <risos> é, o Flamengo, que até no feminino, já, já contratou jogadoras nossas, né? Eles estão exportando isso para o feminino também. Mesmo assim, tomou de uma traunicada aqui na, na Vila, 3x0. É, Julião, conseguiu ver alguma coisa, o resultado?
1: Eu vi só o resultado, só. Realmente não, não consegui ver a partida, né? Então, fico devendo né, qualquer tipo de análise mais, mais detalhista né, sobre essa vitória, mas foi ótimo né, começar né, com, com esse placar né, de 3x0, começar bem. E, e é melhor ainda quando é em cima do Flamengo, né? Independente... Se é masculino, feminino, em qualquer modalidade, em qualquer esporte, é, é sempre bom ganhar deles. E é isso. É. depois dessa derrota, eles vão querer não só trazer mais uma é. ou duas, mas talvez a metade do time não, do Santos não, vai querer tirar. Né?
0: Olha, eu não duvido, viu? O, o Flamengo tá está agora, entre aspas, é, montando um time feminino assim, mas ainda está muito... Acontece muito o clube do Brasil, né? Resolve do nada ter um projeto de futebol feminino. Agora é, parece que é obrigatório os clubes da Série A e tal. Então tem clube que se estrutura para ter um time pelo menos é, que bata de frente de forte. Tem clube que faz, com todo respeito, a moda caralho. O Flamengo tá no meio termo desses dois aí. <risos> tem clube que é bem pior. É, mas agora essa temporada eles contrataram. Oi.
1: É, não é... é só também reforçar fora né, isso que o Flamengo está melhorando o time deles, enfim não é o caso né que é o problema do Santos, mas o que eu queria destacar pelo menos nessa partida é, sempre a Cristiane, né, que apesar de já 37 anos é, é com certeza uma das melhores centravantes né, da história né, do, do futebol feminino né, brasileiro e cada todo jogo ela, ela praticamente ela faz um gol né, então é impressionante assim o desempenho dela mesmo na né, que não já mais na reta final da, da, da
0: carreira. E a Cristiane agora ela tem a companhia da Fabi Simões, que veio do Inter, que dizem que é muito boa. Era a rainha do Grenal, acho que a apelido era a mulher Grenal, alguma coisa que ela sempre fazia gol em clássico lá. É... Ela
1: fez o primeiro gol né, na partida. Foi Sim,
0: já esteve fazendo gol. É. E a Cristiane, uma coisa a gente pode apostar que é, é muito difícil a gente perder dinheiro. É né? que a Cristiane vai ser artilheira
2: né, do brasileiro. Né, Adriano? Ah, ela faz muito gols, em, em especial jogos da Vila, na Vila, né? Então é uma facilidade absurda que tem de estar tá marcando gols, assim, não, sem fazer grandes esforços. Então a bola conspira a favor da Cristiane ali para que ela faça gols. Então, acredito que o Santos vai fazer uma campanha superior ao do ano passado e trouxe bastante reforços assim vão no Twitter lá reforça a Série. muita gente de fora chegando assim então tipo nível de competição tem tem jogadores de seleção de fora que vai disputar até a Copa do Mundo aí eu acho que o Santos feminino trouxe o Cleiton de volta depois de muito tempo parado voltou a treinar no futebol feminino e, e o time né, foi bem no, no, no Paulista Querendo ou não e agora no brasileiro, vai com certeza aí. Acho que tá encabeçando, tá incomodando os times como São Paulo, como Corinthians, né? Um, um, um fortes, então, vão voltar o time forte. Então, seja uma, uma grande jornada aí para as sereias. É,
0: o. Tem tudo. Acho que se eu não me engano, assim, eu não vou cravar com certeza, mas se não me engano, ele é o maior, é o técnico mais vitorioso da, da história das sereias. Assim, ele, ele tava na época da mata, tava. Na época que as sereias começaram a ficar mais famosas, ganhar títulos. Então, se eu não me engano, é isso. E com isso, eu acho que o Santos, é, no Brasileiro do ano passado, até a gente comentou né, que do nada trocaram a treinadora, parece que tiveram problemas e tal. É, eu acho que com ele, assim a chance de G8, que é o que classifica no Brasileiro feminino, é bem maior, né?
2: Sim, sim. É bem maior. Tem que conseguir manter ali uma boa classificação para ter depois no confronto vantagens, então é importante pontuar bem, para chegar bem quando chegar na fase final.
0: É, pode ser um 2002, né, se classifica oitavo e rumo ao título. <risos> <risos> na
2: última rodada,
0: é. <risos> história. É... Além da, do feminino, né, a gente estreou na Copa do Brasil, é... quando um grande Ceilândia de grandes jogadores, que a gente comentou no último podcast, como o João de Deus, como a Mila, do Netinho de Paula. E o Santos conseguiu um placar fantástico, né, Adriano? O que aconteceu? Lá no.
2: Era no cerejão, né? O estádio? Isso, Cerejão. O Santos venceu fora de casa. Então, foi um, né? <risos> o Santos vencer fora de casa, não tem sido tão simples assim, mas é, nessa partida, né? A estreia ali, com aquele ambiente que a gente comentou né, na, na, na última edição de torcida e tal, um gramado ruim com a bola quica, uma, uma correria do adversário, e pô, o jogo até que meio que aberto, o Santos teve muitas chances, o Santos criou muitas oportunidades, né, destacar uma do Ângelo, ele caiu na perna a bola e num belo passo do Lucas Lima, ele finalizou mal, né, então ele se cara com a deficiência que ele tem de, de, de finalizar, por isso que ele faz poucos gols. Sim, porque peca na finalização e pecou no lance aí, que a chance clara, de gol. Não, não, um, não era um lance complicado. E poderia ter saído ganhando, como poderia ter saído perdendo, né? era de 1-2 a 0 no primeiro tempo. E teve um grande chance do, pro time do Ceilândia, um chute ali que a bola foi muito na direção do João Paulo, ali no pé dele, mas que bateu do que ele não deu tempo dele fazer uma reação de defesa. Assim. Era um lance bem da pequena área ali, coberto e sai se perdendo, tá um jogo bem complicado. O Santos jogava pelo empate, no segundo tempo é, não criou tanta chance, mas não algo que eu até comentei que, que com o Lucas Lima melhorou as cobranças escanteiras, o Santos passou até criar chances, assim. E saiu um gol numa cobrança ali, o Joaquim subiu bem, é, o Santos abriu o placar, não não conseguiu talvez se impor mais até fazer mais gols mas decide mal de contratar e, e acaba não 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 definindo como poderia e, e o time da, da da casa tentou mas não não tem qualidade assim para ter que virar o jogo então não não conseguiu meio que controlou mas também até uma partida e e passou ganhou de 1 a 0 mas teve teve um sufoco do adversário assim levou as eficiências que tem, né? A bola ela é cruzada na área, ela não é cortada diretamente. Sempre cria-se uma segunda bola para o adversário conseguir mais uma finalização. Então, é o defeito do time, independente do campeonato e quem o Santos enfrenta. Quem ataca, o Santos lança a bola na área do Santos, cria. Precisa fazer uma linha de passo. Ou é difícil o Santos até tomar gol de contra-ataque, tá sempre com a zaga bem montada, mas. Um cruzamento, né, um, uma bola desviada no primeiro pau, sempre vai, vai ter chance para o adversário se não corrigir isso e é, acabou dando, dando chances assim, para o adversário que é muito fraco, criar é alguma situação. Mas classificou e consegue passar de fase numa semana que era decisivo, porque ter um clássico, então tem essa questão também. Uma viagem longa, um adversário que é mais na correria e na vontade, mas é. Santos mostrou alguns repertórios, assim, de conseguir criar jogadas, mas mostra ainda muito para o sistema defensivo que se diz a bola quando ela é alçada, né, a bola ela, ela, essa bola alçada o Santos é um grande problema, e foi assim, a vitória né, a gente esperava um pouco mais de gols no jogo, mas foi 1 a 0
0: é, foi uma partida tranquila, né, Júlio, assim, bem, bem suave, né, não deu nem para levar susto, né, Júlio?
1: Assim, foi a não foi o jogo inteiro, ele só, né, acho que os 40 do primeiro tempo, né, então, mas eu já imaginava que, né, que não teria grandes dificuldades, porque, por favor, né, primeira fase da, da Copa do Brasil, <risos> se você tiver uma dificuldade imensa, é complicado, claro, porque às vezes sempre tem uma zebra ou outra, os times também, eles sempre, claro, dão o máximo possível quando pega um time grande, e ainda mais na Copa do Brasil que tem um fator financeiro, que né? cada fase que você passa é um valor milionário que cai na conta, ainda mais para esses times menores, né imagina, caiu 1 milhão e 700 mil na conta, os caras não ganharam os últimos 10 anos aí né? de premiações, etc. É, mas eu esperava uma partida fácil, se eu tivesse um placar um pouco mais elástico, né? Porém, acontece muito o Santos perder né? Op oportunidades. Eu, eu vi os lances que o Lucas Lima criou né, para o Ângelo. Teve um outro lance também que queria ter participação. só Santos perdeu né, o gol. Então é. não são coisas que não podem. Né? O Ângelo é muito bom para postar nas redes sociais, né, as coisas, mas na hora de finalizar né, não é com ele mesmo. Então, ele perdeu uma chance incrível, um lance bonito ali que eu de Lima né, tocou para ele. Mas é, o problema é que né, nesse tipo de partida, ainda mais na, na véspera de um clássico importante, acho que o problema é o Santos ter que jogar com o time titular né, de novo, não, não poder nem às vezes testar uma outra formação, um, sei lá, um jogador que não joga há um certo tempo, né, enfim, tentar algo um novo, jogadores né, da base, sei lá, poder rodar um pouco mais o elenco, porque o Santos até agora perdeu muito tempo, né, de, teve, antes do, da Copa do é, do Mundo, né, pra formar elenco, teve tempo de treinar no né? ano passado, né, tempo de férias e etc, e o time não não encaixou, né, com a idade do, do Adalirama, com a idade também do, do Enem, que foi mal, né, do, nas primeiras rodadas do, do Paulista, mas esse era o tipo de partida que era, por exemplo, jogar com time misto, para ir com com força máxima física, né, para o clássico. Mas então acho que o grande problema, assim, dessa partida foi ter que ainda forçar os jogadores, a, né, a viagem longa, a gramado ruim, todas essas coisas, porque o time estava sem confiança e precisava, né, dessa vitória para deixar um clima um pouco mais né, ameno, assim. E já o desempenho do time em si né, foi um desempenho ok, até onde eu vi, né, do jogo. É, a defesa, essa tragédia, o Santos vai sofrer demais se não realmente contratar mais jogadores ou testar outros jogadores que tem no elenco. Vai sofrer né, muito, porque já está sofrendo o Paulista com, com, contra times, enfim, né, fracos. E quando chegar no Brasileiro com times mais qualificados, vai, vai sofrer. Vai tomar aí é, de três gols para cima, que é o que está tomando quando enfrenta times é, da Série A, como foi com São Paulo, Palmeiras... O Corinthians também tomou dois, teve mais gol anulado, né, que a gente vai falar depois. Então, assim, contra equipes né, de Série A, você só tá tomando gol, tá tomando gol que não acaba mais, então. E na frente não tá fazendo né, a quantidade que toma, né, então isso é, essa é a parte preocupante mesmo. Contra equipes fraquíssimas, o Santos na, leva sufoco né, na parte defensiva, né? então fica sempre o alerta aí ter visto na, na partida.
0: Uma coisa que eu acho preocupante é assim, que o ataque criou muito, mas assim, para fazer um gol, precisou de um escanteio, uma bola parada para o zagueiro fazer o um gol. Assim. É, parece que não sei. Treina a finalização Santos, Adriano, sabe Porque perde muito gol.
2: Eu acho que treina, né? Menos que deveria, <risos> muita coisa, né? Eu tenho dúvidas sobre o treino. Eu acho que o time jogar. Eles falam que é ultrapassado, que ah, não se joga mais, não se faz mais coletivo. Bom, acho que os caras jogaram um pouquinho melhor. Tipo, você tinha aquele negócio de jogo ali, né? Reservas contra os titulares, né? A gente ouve treino tático, treino técnico, é, espaço curto, troca de passes, aquela finalização que os caras fazem, que é três contra o goleiro. <risos> e eu não vejo efetividade nisso, isso se reflete no campo, né? E aí é, o Santos, ele peca na finalização e ainda apesar de você ter um, uma vitória no jogo anterior e você está mais leve para a próxima partida, dá essa impressão nas decisões de finalização e algumas coisas que estão apavorados, estão ansiosos que o clima não está bom tem que ganhar tem que fazer gol. Não, você ganhou outro jogo joga tranquilo, finaliza, olha vê o posicionamento do goleiro né? mas é, é baixa a cabeça muito ainda joga-se muito finaliza muito de cabeça baixa aí no Santos então reflexo disso
0: e o, e o gol, o detalhe foi 28 do segundo tempo, eu tava procurando aqui então, até então e o empate era do Santos, então não teria nem que tá esse desespero, né assim, é lógico o Santos ter a obrigação de ganhar, era pra ter a obrigação de ganhar demais, mas assim tava empatado, o Santos tava pressionando então não teria esse peso todo, acredito eu, que os jogadores que jogam no Santos esse essa pressão contra o Ceilândia né é. É complicado, assim, mas né? Enfim, Julião, tem números dessa gloriosa partida?
1: Sim, tem os números. Uh, vamos ver aqui, né? Ceilândia e Santos, um, homem, um grande cerejão. Uh, o <risos> cara do jogo brasileiro.
0: Não? <risos> Não, eu gostei do João de Deus. O, tinha o Doglão. O China, né? Tava jogando também. Esses nomes eu gosto, esses nomes eu acho. Tinha legal. irmão do
2: Joaquim? Tinha lá aquele é. irmão do Joaquim jogando. Irmão do
0: Joaquim, um goleiro, exato, acho que é reserva. É o, que é o, o goleiro bom.
2: reserva, acho que é o irmão do, do Joaquim. Olha aí, ó. Aí tem a
0: máfia das apostas aí, hein? Não, e agora que eu tô vendo, Júlio, os <risos> teus números, eu fui ver o banco de reserva. ele tinha quatro jogadores no banco de reserva, é isso mesmo? Tem um não, goleiro um... Pra... Ah, não, eu desculpa. Já... Esse é o que sobrou, eles trocaram. Desculpa, é o que. É. Eu que falei. Mas tinha o um Foguinho no banco, hein?
1: Tinha o Daniel Foguinho,
0: <risos> Sacanagem. Tem... Pô, tem que pra entrar com aqueles narradores. Isso, o narrador ia assim entendiar a dar. partida. É, pô. Jogo assim tem que ter essas coisas, cara.
1: Olha, é literalmente a Copa do Brasil, né? A cara do futebol <risos> brasileiro.
0: Não, e o pior, não, a gente esqueceu de falar. Eles estavam punidos né, de torcida, não sei porquê. É, esse jogo vai muito mais torcida visitante, é óbvio, óbvio mas só venderam o espaço da torcida de visitante para o Santos. Ou seja, a torcida do Santos ainda ficou no espaço minúsculo, porque, não sei, é, a torcida do Seilândia não pode, mas não pode ocupar o espaço, entendeu? É uma coisa muito é inteligente. Pelo, do...
1: é, pelo que eu vi, na verdade, era que o estádio não comportava duas torcidas, sei lá, por entradas distintas, eles conseguiam, assim, não
0: conseguiam,
1: ah, não conseguiam separar talvez as torcidas, talvez eles acharam né, que ia ter alguma briga, né, entre Porra, <risos> Santos <risos> e Ceilândia. É, uhum. E aí eles tiveram que optar para deixar, claro, a torcida do Santos que é maior, né, e aí por isso que eles venderam né, só do Santos, mas também não espalhou pelo estágio inteiro, sei lá, não vendeu tudo, foi um negócio muito estranho mesmo, véio.
0: gente. Assim, Santos e Ceilândia, eu acho que não tem problema. A torcida é. de Santos entrar com a do Ceilândia, se não puder Santos e Ceilândia, a torcida misturada, é, é o fim mesmo, né? Não pode nada, né? Que caralho! A torcida, sei lá, fúria jovem do Ceilândia tem rixa com a, com a jovem, pô, não dá, né? <risos>
1: Bom, mas vamos lá, né? vamos para os números O Ceilândia teve 33% de pós 67 Foram nove finalizações Do Ceilândia, duas foram no gol O Santos chutou 12 vezes E acertou quatro No, no, no gol é, Faltas 16 para o Ceilândia 11 para o Santos Passes, o Santos acertou 83% dos passes o time do Ceilândia Apenas 68, foi é um time horrível mal ficou com a bola e o pouco que ficou só é o passe. Foram 18 cruzamentos, sei lá, de 3 né, acertos e o Santos cruzou 14 bolas, acertou somente uma. É, são esses números.
0: Mas é impressionante, o Santos chuta 12 e acerta 4 no gol. É muito pouco, né? Eu ainda gente
1: não ainda mas... pelos últimos jogos ainda até melhorou, até.
0: É, e tem que ver que teve uma na trave, né? Se foi computada como acerto ou... Ah, não, é, não,
1: é, é como erro.
0: É. Ah, então, beleza. Olha, é. esse jogo é... é... Não, melhor que eu vi na Amazon, né? Que é o que transmite, Nossa. né? Aí ele fica fazendo publicidade de série, entendeu? É muito bom, olha. <risos> é. Saudades, eu sei que a gente falava mal da Globo, mas saudades, ah, campeonato paulista eu vejo X... É, Copa do Brasil em Y e tava bom, né? Hoje em dia tem que ter um mapa para tu descobrir onde você joga. E se, aparece, se transmite, né?
1: Até, até agora, nas transmissões, eles colocam né, um site lá. Cadê o jogo? Alguma coisa assim, né? Que preciso... <risos> Onde está meu jogo? aí é, Tem um site que tem que entrar para saber onde vai passar né, o jogo. Não me importa com
0: isso que eu, eu sempre vejo no, no, no site pirata aqui mesmo. Então. Okay. Não, não, Júlio, não. Aí, aí em Portugal é liberada, é diferente é pirata. Ah, sim. Não adianta, que eu tenho, eu tenho a Amazon e eu tenho a Eu Não funciona às vezes quando o Santos passa, mas aí depois carrega. E assim, ó, o delay fudido. Então, Por exemplo, o pessoal está comemorando o gol a bola tá no meio do campo. Viu, então é foda, tem que comprar uma. Fechar o quarto acusticamente, isolar <risos> para poder usar é, o que eu sei, porque
1: é, o pior, é triste. Eu, eu tenho, a Amazon também, só que aqui eu não, não passo, porque aqui em Portugal eles não deixam bloqueado. Se né? eu tentar procurar pelo jogo aqui no, no catálogo, não, não aparece. Se eu tentar, lá, um, é. usar uma VPN para falar que eu estou né, no Brasil, enfim, também não funciona desse bloqueio, então é isso. <risos> né? Eu tenho que ver pelo site pirata né, fazer o quê?
0: É, até porque no Brasil não tem pirataria jamais alguém não, ao,
1: jamais.
0: um, um Amazon de Portugal e transmitimos no Brasil jamais Sim. brasileiro nunca faria isso Sim. É... Sim. esse jogo é tão bom que vamos para o não, vamos começar pelo pior, Sim. o Adriano esse jogo tão bonito tão gostoso de ver essa maravilha, quem foi o pior em campo pra você?
2: o Angelo é, o Ângelo tem,
0: tem um probleminha na parte da finalização, né? É, Não, talvez é, se ele jogar em outra posição, né? Quem sabe, às vezes acontece isso aí. Você lembra? Né? O Elano era atacante, o é que... Renato era meia, é, virou é.
2: volante. O Wesley, né? Virou ponta, virou segundo volante. Sim, aí é, é. Jogou seis meses bem só também, depois do... <risos> Mas... <Não. risos> é... É, aí a torcida rival, Palmeiras ajudou a comprar ele, não jogou nada, estourou o joelho é, o Ângelo ele tem que nesses jogos funcionar para que nos outros maiores ele consiga ajudar alguma coisa, porque ele não, não lembro de um clássico ter ajudado em 18 anos, a gente foi tá dando aquela cobrada mas, tá, mas ele já tava tá profissional um tempo né? por hora é. de tapas aí dá nisso também. aí ah. acaba atrapalhando aí uma evolução que ele poderia chegar um pouquinho melhor né? Como o Lucas Barbosa, por exemplo, é ruim de bola, mas faz gol, tem uma noção de posicionamento, <risos> de finalização. É umas coisas assim, meio desconexas, mas que é Não, futebol. E, pior, e aí, o Encelandia o... ele tinha que fazer gol.
0: Ô Adriano, o Lucas Barbosa, tu olha ele, ele parece desajeitado. Talvez seja da idade, talvez ele ficando mais velho. É, ele... sim. Ele, ele é parece desajeitado, que é parece bom. que ele isso, ele é mago, parece que ele tá lutando assim com a bola, mas resolve, né? Assim, entre aspas, né? resolve mais com o Ângelo.
2: É extremamente objetivo, ele é extremamente objetivo, não tem é outra palavra.
0: É, geralmente ele entra dá um chute totalmente torto, aí logo no lance seguinte ele faz o gol. É. O...
2: Mas pra o mim Gil... o Ângelo e o Mendoza foi mal também. Ah, desculpa. Mas destacar é, o Mendoza, não gostei, não gostei do João Lucas, que é um lateral que deixa, ele dá uma distância muito grande pro ponta quando recebe, acho que ele tinha que aproximar mais, enfim. É, mas o, o Angelo foi o pior.
0: É, o Ângelo.. É que ele, ele apareceu perdendo o gol aí, que é o pior ainda. É, Júlio, você também é hoje ou tem mais algum?
1: Ah, pelo que eu vi, né? No jogo foi hoje, por ter perdido aquela oportunidade. É claríssima. E está deixando muito a desejar nessa temporada. Eu esperava que ele tivesse uma evolução né, do que foi no ano passado, que ele ficou parte lá na reserva, entrava, conseguia né, criar situações de, de gol, foi até um líder de assistência, né, mas também né, não dava nem para falar muito sobre o time do Santos, é, tanto desse ano como do ano passado, né, mas eu esperava realmente muito mais dele, está decepcionando, ele, ele é um jogador, claro, quando a gente vê o domínio de bola dele, o controle de bola, a gente vê que é um cara diferenciado, né, tem muitos torcedores que gostam, né, eu vi, né, dias, né, então, assim, ah, não, ele foi o, o líder de dribles né, do, do ano passado né, Do brasileiro Mas assim, na hora que A, a, Inter a, Inter a internacional board né, Que cuida das áreas do futebol Falar que assim que você dá 10 dribles Você ganha um gol, aí beleza aí Tá ótimo, o Angelo, né, vai ser super útil uh, Mas ele precisa Realmente ter isso, ser um jogador Objetivo, né, um jogador de ataque Ele pode ser objetivo de várias formas, né a principal, que é fazendo um gol. Né? Se ele não faz gol, pelo menos ele dá assistência. Se ele não dá assistência, ele sofre faltas, que aí vai gerar né, situações de perigo. Ele sofre pênalti. Ou ele é aquele cara que toma a bola lá do defensor e, e inicia a construção de uma jogada. Né? Então, ele tem que ser útil dessas formas. Se ele não tá fazendo nada disso, então, é isso. Vai para o banco, o treinador tenta ali ajustar a posição dele, ver se ele pode produzir mais uma outra posição. Ou é isso bem, de troca por outro jogador Não tem muito segredo, né? eu o Ajo, ele já está em mais de 100 partidas na, no, no profissional A gente entende que é um jogador muito novo Infelizmente pegou treinadores péssimos, né ruins Mas, é, assim, precisa começar a produzir, entregar alguma coisa Senão, é isso que vocês acabaram de falar O Lucas Barbosa é, desgostado né, Ele diz 40 bolas que ele pega no jogo 30 ele toma decisões erradas ou perde de formas assim absurdas, mas depois em um, em um dois lances ele consegue ali fazer um gol, né, e, e produzir alguma coisa. Né? Então às vezes não adianta o Ângelo dominar bem todas as bolas, driblar 40 vezes na partida e no final não, não produzir nada.
0: Né? O Júlio ele pode participar daquele torneio de freestyle, tem a aí... é. resposta <risos> espetacular, estrante, né? tem um <risos> Isso, tem uns torneios, tem um carinha lá, um cabeludinho de boné, que joga pra casa. <risos> ele pode, ele, quem sabe aí, ó, começo do ano, não lembro se é começo, acho que é final do ano que é, a gente tem esses torneios. De... Aí a gente tem o nosso representante e vai dar tudo certo. É É, isso mesmo. é vou botar nele também, é que o gol dele perdeu, o problema não é, além de perder o gol, é de uma forma feia, né? Que não foi, putz, eu chutei um pouquinho errado, o goleiro espalmou, não, ele solou né, a bola, assim, né? Deve dar raiva, né? Um, tipo o um Lucas Lima, que é um meia, que vive das assistências, digamos assim. Aí tu dá aquele passe certinho, o cara sai na cara do gol, aí faz aquilo, aí... decepção. É... Então vamos pro melhor, né, o Adriano? Esse jogo foi tudo de bom. Quem foi o melhor do Santos pra você?
2: O Joaquim foi o melhor em campo pela capacidade dele na subida e cabecear bem. Os zagueiros não fazem gol no Santos. E pode ser aí um... Quem sabe um zagueiro goleador de volta aí. Porque a gente permite tantos gols de cabeça do adversário que poderia fazer alguns para compensar, né? Então ficou eu... o Joaquim com o melhor no campo. Os Santos não tomou um gol. Eu acho que tu
0: só votou nele porque eu te chamei tio, aqui Joaquim no começo do podcast.
2: Mas, claro, aí a gente, dá moral, <risos> é, a gente dá aquela moral, com certeza. É, só,
0: só o Joaquim, mas alguém que tu... Tu viu ali que se destacou como... O João Paulo, terceira, né? quando
2: teve uma situação ali, ele, ele, ele segurou a bronca, né? Uma finalização perigosa. Né? E, e o, Dodi, ele é, né? o Dodi, ele é polivalente demais. Então, dá um, dá um, um elogiado também na atuação do Dodi.
0: É, eu ia falar... Vou, falar, do, ah, vou pô, falar antes do Júlio. Eu gostei do Dodi, gostei do... O João Paulo teve aquela defesa. Se não fosse ele... Poderia é. ir, ir para o brejo, né? <risos> Mas o, o Dodi, é, acho que todo jogo parece que ele entregou tudo, né? Ele não deixa nada de fora do campo, ele corre, ele marca, ele briga. Principalmente, a gente já falou do Santo Corinthians também, ele disputando, né? É, é que ele realmente, o Motozinho, acho que vocês já falaram, eu concordo que foi a melhor contratação do Santos até agora. É... Então eu vou votar nele, só para ficar um, um a um. É, Júlio, decide aí.
1: Eu uh, vou votar no Joaquim, porque é isso, o Santos tomou um gol, né? apesar, claro, de dar algumas oportunidades né, para o time do Ceilânia, mas ele foi lá e, e fez o gol da vitória, então merece esse, esse voto agora. Uh, pelo que eu vi, né, nos 30, 40 minutos de jogo que eu vi, eu já gostado do Lucas Lima, pelos passos que ele deu, né, nas jogadas que ele construiu, e mais concordo que o Bode realmente é, é uma melhor contratação, sem eu pelo menos está mantendo um, um desempenho é, estável, vamos dizer assim, né, jogando bem a maior maioria das partidas. né Então, é um jogador importantíssimo agora e, e também é, vale mencionar né, ele nessa partida. E é isso. É, são são esses, esses que eu tenho para comentar, mas o voto vai para o Joaquim.
0: Ok, e o Santos vai pegar né, o vencedor do grande Iguatu e América de Natal. América de Natal. Um uma equipe um pouco maior, né? Faz o clássico com a BC do Natal, o maior campeão estadual do Brasil. É... Eu não, não sei quando é o jogo, mas ainda eles vão jogar, ainda vai ter o sorteio. E... Então, por enquanto, sem Copa do Brasil pra, para o Santos. E teve jogo clássico domingo na Vila Belmiro, Santos 2, Corinthians 2. Adriano, como foi esse jogo? Por
2: favor. É... Santos-Corinthians, um clássico aí que... uma pressão pro Santos, porque a vitória favorecia passar até o Botafogo, que o Santos foi pro jogo sabendo que o Botafogo havia perdido na partida um dia antes, e... mas que tivemos desfalque do, do Anjo nesse jogo, Tu Felipe e no, no aquecimento ali sentiu, o Pires foi pro jogo, é ingressos esgotados, torcida em peso ali, atmosfera favorável, o, o Santos, é, ele conseguia ter ação, ações no jogo, né, mesmo que o Corinthians fazia uma marcação ali, né, hora a pressão, hora recuava um pouco, o Santos conseguia é, chegar no terço final do campo ali, que é, que é, é criar um incômodo para a defesa do Corinthians, o Corinthians com a bola no pé tecnicamente superior, né? É, jogadores ali como o Renato Augusto, né, o próprio Roger Guedes, o Adson Juliano, que joga de segundo volante e, e qualifica né, a, a, a troca curta de passe, que é o, é o forte do Corinthians. E ele, em determinados momentos, o Santos ele, ele, ele perde um pouco da rédea da situação, e, e, e nessa de, de, de perdeu o Corinthians conseguiu fazer linha de passe e, e fazer o seu primeiro gol. O gol foi, foi anulado ali. Né, o VAR entrou em ação, é, se reclamaram muito do lance, porque acharam que não foi falta do, do Yuri Alberto, mas o fato é que ele estava impedido, e, e a ação dele, impedido quando vem o passe, dificultou a ação do, do, do zagueiro, né, um lance faltoso, e eu meu ver o gol foi bem no onde o próprio atacante admite, mas ficou a reclamação, parte dos corintianos, muito porque o Santos pressionou a um dia antes, dois dias antes a escalação da, da, da árbitra lá, Edna. O né? é, gol sai na frente, depois também na sequência, não, não adianta. É bola, bola alçada ali na, na área, cabeceio do desvio, cabeceio do, do Yuri Alberto. Né? A bola vai para o segundo pau, vem o passe para dentro da área, né? do, do segundo para o primeiro pau e a cabeçada do Paulo. Esboçou ali uma raça, mas não deu para defender quando saiu na frente. Foi anotado no impedimento, mas não, não estava impedido, né? O VAR validou lance. É, o, o Santos poderia ter topso, sofrido até o segundo gol. Aquela desconcentração que tem sempre quando sai perdendo. E o, e o Corinthians começou a se sentir à vontade demais no jogo. E confiante demais. E a ponto que o Santos conseguiu aí um empate no, no jogo o Lucas Barbosa. Recebeu e e arriscou, faz só quem arrisca então, não foi diferente ele acertou lá, o chute desviou para ir pro intervalo o Santos empata o jogo e, e consegue aí ter essa volta pro segundo tempo com um ajuste precisar fazer na marcação pelo lado do Lucas Pires que tava sendo por ali quando estava criando eu quero destacar nesse gol também do Lucas Barbosa, a jogada do Lucas Pires ali, ele sai fazendo meio que uma fila, a tabela com com o Lucas Lima e vai um passo para o meio, na sequência o passo para o Lucas Barbosa. Então, por isso volta para o segundo tempo. Estava bem no segundo tempo, até a, toma o gol. Um lance de escanteio. Num escanteio que a origem dele incomoda, né uma falha do Joaquim ali, numa disputa que o Roberto podia ter chutado para o lateral. Foi fazer aqueles antes de ganhar no corpo, para deslocar o central, onde na verdade ele perdeu no corpo. E aí. O escanteio, o desvio. Três jogadores do Santos atacam a bola, um do Corinthians foi o Gil. O Maicon estava no lance, esse era o lance para o cortar. E aí, nesse desvio, a bola sobrou para o Roger Guedes fazer o gol. Quem estava na marcação do Roger Guedes? O Vinícius Balieiro Então, o treinador queria escala o Vinícius Balheiro num clássico né, nesse, na volta ali para o segundo tempo, porque a gente tinha um problema de, de cartão do, 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 do Rodrigo Fernandes, aí entrou o Balieiro ele tem que ser mandado por justa causa. Não põe o vice-balheiro num clássico. Tá. Mas você tem a Camacha a Anucelo, mas deixa o pendurado Fernandes lá. Quer é colocar o balheiro aí. Essas coisas irritam bastante a torcida. Né? E aí o Corinthians sai na frente novamente. Aí o Santos. Dificuldade de conseguir finalizar. Mas o time tá com muita disposição. Demonstrou muita vontade. Começou algumas vaias para cima do Maicon. É, entrou o Lucas Braga né, no time também o Lucas Lima deu para perceber que fisicamente sentiu o jogo, por, se, por correr muito numa faixa do campo próximo ao Marcos Leonardo, e não tão atrás para ajudar na, na armação, gostei do posicionamento dele no jogo é, entrou o Ivonei quando o Ivonei entra, ele começou dando mais dinâmica, o Ivonei é um jogador que tem que ser mais aproveitado, ele entra ele não entrou mal nos jogos que ele entrou, então eu espero ver mais minutos dele em campo e aí vem o gol no lance disposição do, do Mendoza. O Mendoza foi um o mais incomodou ali no, no ataque nesse jogo e aí ele ele sofreu um pênalti. Pênalti igual não deram para o Angulo no Brasileirão do ano passado. Deram ali, foi pênalti. Claro, o Marcos Leonardo ficou elogio que ele não treme para o Cássio de jeito nenhum. Com todas as três cobranças que ele já bateu contra o Corinthians, fez as três deslocando bem o Cássio. O jogo já no final e no Acréscimo. um pênalti que a gente meio que ganhou ali numa ação do nosso atacante, né, de tentar pressionar. E aí o, o empate veio com ainda uma chance que poderia se não faltasse criatividade e inteligência para os avantes do Santos, o Lucas Braga, né? Que abaixou a cabeça, abaixou a cabeça e tinha um jogador melhor posicionado que se ele faz o passe e a finalização seria mais efetiva. E aí acabou o jogo ali. O Corinthians ainda teve, teve mais uma chance de, de, de até fazer o terceiro, mas... É, tem as chances que é o que os times têm feito. Alça a bola na área, cruza-se a bola na área do Santos, o Santos não, não, não se livra dela, não consegue... É, ser efetivo. O empate acabou sendo de bom tamanho, porque o adversário teve um desempenho melhor, mas né, o Santos ele foi preciso na, na chance que, que criou ali. E... com aquela questão que, tipo... Realmente a falta de qualidade não, não dá pra gente brigar contra isso no campo. Contra um time que tem pouca criatividade, é pouco ousado e pouco inteligente às vezes com a bola no pé. Então, o Santos esse time tem que entregar a bola mesmo para adversário e então, jogar em contra-ataque, porque ele com uma bola no pé para ter posse, para trabalhar, para cozinhar o adversário e criar chance. Não, ele não consegue fazer isso. Literalmente não consegue. Então, foi aí mais um clássico sem, sem vitória, né? Ganhou da portuguesa, né? Voltou a gente falar que era clássico, então vamos considerar, mas quanto os top 3 aqui, né, os grandes mesmo, não tô faltando aí uma, uma vitória, seria muito bom contra o Corinthians, seria mais combustível para o time que tá em, com um pouquíssima mas, né, tem, tem evolução nesse time, não tem como não falar, tem mas tá, tá por enquanto um time competitivo, né, tem, tem muito assim melhorar. E foi esse o clássico
0: É, o... É, não adianta, né, a gente tem menos qualidade que o adversário, né só vou ver o meio de campo deles, tem o Renato Augusto e o Juliano, que seriam 10 e a faixa no Santos, provavelmente. É, o ataque também, né? É, os dois são melhores, até o Yuri Alberto. É, o Yuri Alberto estava batendo no corpo dos jogadores do Santos desde o começo, né? E no lance do, do VAR também, ele fez a mesma coisa. É, ô, Julião, você comenta aí o que, que você achou do jogo. E nossa zaga é zaga iFood, entrega para todo o Brasil, velho hoje?
1: É, é bem isso mesmo, né? O podia até ser patrocinado, Sim. né? Ou o Maicon fazer comerciais né, no, no iFood, porque está <risos> realmente <risos> representando né, essa empresa aí. Mas enfim, como a gente não, não faz, eles não patrocinam a gente, né? Para mim, é é. muito, porque não tem iFood aqui na. Pro Julio. Mas,
0: não, não digo por você, mas por mim eu ia aceitar toda vez que eu estiver gravando, chegar um, um, um lanche aí, uma janta, aí eu ia ficar super à vontade, eu pararia e Maico, no meio.
1: E o Maico entregando, né? Ele, ele já está ele em Santos, <risos> mas então imagina... É aí eu terreno. não sei
0: vamos ver se ele vai escorregar vai outro entregador passando a frente dele eu não sei viu? Não sei se vai, a, a entrega vai passar do tempo aí é complicado
1: é, sim. mas é, é, o problema é que eu, nesse jogo né, mais erros né, de bolas aéreas né, os, dois, os dois gols do né, Corinthians né, original originato desse lance eu fui curioso no primeiro, assim, o... não sei se vocês perceberam, né, o Michael, né, ele, no lance, ele ficou meio que dando uns pulinhos, assim, sei lá, meio que tentando, sei lá, comemorar, ou... Não comemorando, mas, tipo, torcendo pra que alguém tirasse a bola, né, e, e era ele o cara, né, que teria que estar né, ali mais envolvido no lance, tirando a bola, né, então ele ficou meio que torcendo, assim, né, porque a bola passou por cima dele, né, muito longe dele, aí ele ficou dando, assim, né, uns, uns pulinhos, aí o cara, né, deu o primeiro ABC pra depois o... O Yuri fazer o gol, né? Então foi bem bizarro, assim, né? Ele tá totalmente perdido e mal posicionado, né?
0: O que torna pior a falha, você ficar fazendo isso. O que torna tudo mais ridículo, né? Mais ridículo.
1: Alguém né? tudo... então, não, não reparou? Veja de novo ali o lance do, do primeiro gol. Ele ficou dando uns dois pulinhos, assim, né? Tipo, meio que torcendo pra alguém, né? Sei lá, tirar a bola, né? E aí o Só destacou o gol. E é isso. É, são erros recorrentes. Né, dos do jogadores, tem no, no outro, né, que é o, o balieiro, que dá condições, né, o cara ia ficar impedido, aí ele, ele meio que dá condição, e aí, é por isso o Santos toma, toma um gol, aí depois ele, ele não consegue fechar e, e bloquear o lance, né, fica distante ali né, do, do Roger Guedes, então assim, são falhas de posicionamento, falhas técnicas né, dos jogadores fracos. Treinador, ah, várias rodadas, né? Na é nítido, esse problema do Santos, nos clássicos. Ah, o Santos tomou três gols contra o Palmeiras, dois foi de bola parada, no contra o São Paulo também. Dos três gols, dois foram de, de escanteio, né? o, foi o de pênalti, né? Mas o pênalti ia é ser gol, né? Que aí o Lucas Pires, né? Tirou a bola na mão e foi expulso, mas tudo né? de falta, de, de né? Cruzamento ou escanteio. E, e, e não é feito praticamente quase nada, assim, para mudar ele. Mantenha quase os mesmos jogadores, né, tudo bem veio o Joaquim agora novo, na né, de contratação, mas ele não, não abre mão do Maicon, não tenta, assim, tentou ali por um, um tempo só, né, os três zagueiros, numa situação que talvez nem era adequada, nem contra o, o adversário que jogou poderia jogar de outra forma, mas ele não ele não tenta, né, enfim, mudar de alguma forma. Entendo, ele teve alguma desculpa né, depois né, do, do jogo Que ah, o Santos tem muitos jogadores baixos né, Não tem um time com uma estatura alta Então isso é um problema Mas nos lances que a gente vê é, é muita falha mesmo ali de, de posicionamento né, Então tá faltando ali um treinamento está faltando né, uma orientação melhor para os jogadores E como eu falei né, na, na análise do jogo do Ceilândia O Santos está realmente sofrendo muito contra times né, mais qualificados, está tomando né, muitos gols e isso é preocupante. Mas fora isso, o desempenho do time, né, no jogo, eu acho que, na verdade, foi até, o Adriano foram desfalques, eu acho que foram até reforços, né, o Felipe Jorna até não jogar, e também o, o Ângelo, né, pela atual fase dele, né, uh, e aí, entrou o Lucas Barbosa, até, é, achei que Ok, meu medo seria colocar o Lucas Braga né, ali de titular, mas foi o Lucas Barbosa que aí né, deu resultado. Ele não fez uma partida brilhante né, tecnicamente, porque ele nem consegue fazer isso, mas ele é esse jogador objetivo que arrisca muito, né? Chute de fora da área né, tem a presença do corpo dele mesmo, né? um jogador alto, bem forte, assim, então a, ajuda um pouco às vezes na, na, nessa deficiência física que o Santos tem em parte do, do, dos jogadores. Como a gente viu até né, no do assim, gol Do, do, do Corinthians né, no, no escanteio né que foi gerado O do Doda do, do Joaquim Coitado tomou Uma trombada ali do Iroberto Desmontou, isso não pode o zagueiro não tem que fazer falta Se assim, ele não aguenta ali né, no, no corpo Mas tomar um chega pra lá Daquele se desmontar é, é vergonhoso né, para mim, pra um zagueiro, isso também não, não pode ser aceito né, Apesar do, do Joaquim Até estar sendo ali, Um jogador um, um, mais assim melhor qualidade assim né na, na defesa outra coisa que me irritou pra valer, que é a gente esquece de falar é o é o Rodrigo da né, Fernandes os cartões que ele toma e até isso é esse é o problema você vê ele teve que sair para entrar o balieiro talvez se ele não tivesse tomado cartão e ficado na na, na partida podia ter sido diferente não dá para saber mas esse é um problema dele porque todo jogo ele toma cartão e, e quase todos os cartões que ele toma é cartões idiotas né, cartões assim que falta que poderia deixar até passar ele tomou uma falta no campo de ataque do Santos ele foi lá e deu uma entrada no jogador do Corinthians né, sem necessidade alguma né? então assim é um jogador maldoso burro né, e que causa problemas o pro Santos quase é isso né você vai meio que contar com ele só que aí ele sempre né, vacila nessa parte de tomar cartões né? então não é outro ponto negativo assim nessa partida todos os clássicos ele ele deixa muito a, a desejar então, acho que o Santos precisa muito assim, encontrar um outro é, parceiro ali pro, pro Dodge, porque né, infelizmente o Cedro machucou, né? Tava numa crescente, e a gente tem que aguentar aí. É, o é Camacho, ou é Balheiro, ou é Fernandes, né? O que ainda bem que sumiu, mas daqui a pouco vai aparecer, né? E uhum. esse é o problema, né? O Santos ter esses jogadores né, no, no elenco que causa esse tipo de problema. É, fora isso, foi positivo a atuação do até do Mendonça, é, o jeito dele também, ele é meio que o jeitão do, do Lucas Barbosa, que é aquele jogador que recebe 50 bolas, erra 40, mas ali no, no lance ele, ele consegue ali, ou faz o gol, ou no caso ele foi bem ligeiro ali e no lance do pênalti, então foi ele está sendo também uma, uma boa contrapensão, que ele tá trazendo resultado. Né, aquele jogador que encanta, na... Né, de, de fazer decisões corretas né, a todo momento, de driblar e tudo mais, mas ele ele produz, né, ele consegue aí é, realmente participar das, das situações de gol, então isso está tá sendo importante. Então acho que é um pouco disso é decepcionante assim no, no geral o, o desempenho que ele tem né, nos clássicos, apesar é, muito ganhar aí por causa da questão da classificação, mas até que no fim foi menos pior porque é isso o time mantém. É numa sequência de não perder, que também é importante né, para o time ganhar né, mais confiança e a torcida tem um pouquinho mais de paciência né, que é, eu sei que é difícil né, mas é, foi melhor realmente do que não, não, não ter, ter perdido né. Então o resultado foi assim, aceitável se for ver que também é, o time do Corinthians é um time melhor qualificado tecnicamente e, e meio melhor treinado do que o time do Santos
0: o. tô concordo com quase tudo que você falou, tipo, com tudo <risos> é, O Corinthians é bem melhor, assim. A gente é jornalista, mas se for comparar, sei lá, os 11 titulares do Corinthians, é a diferença dos 11, provavelmente. Assim. Um ou outro que tu pode falar, assim, como realidade, não como promessa, tá? É, ah, não sei quem pode ser melhor o João Paulo pode ser melhor que o Castro, só que o Castro, o histórico dele, não tem comparação. Ah, sei lá, o Lucas Pires pode ser melhor que o próprio Santos. Pode, mas. No, no, na realidade, sei lá, até o Pagre, é. que é o Toledo, é melhor, é o, o Gil é mais zagueiro, o, o meio de campo para frente, até o Yuri Alberto é, se provou mais do que o Marcos Leonardo, então assim, temos muito potencial e, e pouca realidade, então assim, pelo resultado, pelo time, foi bom pro Santos, né, assim, não tenho o que falar. É, do Lucas Barbosa eu gostei que deram chance, porque assim, tem um outros atacantes que tem várias chances toda hora, e o Lucas Barbosa geralmente entra com o Santos perdendo ele improvisado com mais três atacantes em campo, dois meia e aquela bagunça toda, e mesmo assim ele geralmente resolve um pouquinho é, que eu ia falar ah, do do Yuri Alberto indo no corpo do Zagueiro, é, o Zagueiro do Santos tão, tão de palhaçada né se fosse o Hulk agora o Yuri Alberto é um palito, gente Porra, ele tava fazendo isso todo mundo, mandou o lance lá do Goa, lado foi no Lucas Pires. Beleza, o Lucas Pires é outro palito. Mas, porra, levando umas porradinhas dessa e desmontando é foda, ainda mais contra o Corinthians, cara. A arbitragem não vai dar nada, né? Não sei nem por que deu. Foi, foi foi, raro isso aí, mas Não sei o que aconteceu. É, de resto é mais do mesmo, né? Assim, é. A zaga horrível, o Marco titular sempre, não sei por quê, não sei o que que. Ele fez curso com o Pará, né? <risos> pra ser titular absoluto, Ele deve ter dado uma aula aí o Pará se assim, embora, porque não é possível assim ou jogar com o nome, e nem é tanto nome assim, né? Não sei, cara, não sei o que acontece. É, é isso, assim. E é,
1: é. outra coisa só antes de terminar também é a questão dos reforços do, do, do Santos, né? O agora né? especificamente o Daniel Ruiz, né? Porque Sim. É o tipo de contratação clássica que a, que a diretoria trouxe só para falar que contratou alguém. Não estou nem falando que ele é ruim ou ele é bom ainda, porque ele mal conseguiu jogar. Mas é isso. A, a, traz sem pensar na realidade do time no que o time precisa. O time não precisa de uma, mais uma promessa. Né? O Neon Ruiz também tem 21 anos, tal, pode realmente ser aí um grande jogador, pode evoluir, mas a gente precisava de um jogador consolidado para resolver o problema. Que nem, por exemplo... De certa forma, está sendo o Lucas Lima, que tudo bem que no clássico é onde a gente esperava fazer algo diferente, realmente na, na Lima assistência, ter um desempenho melhor no monteiro, Mas eles precisavam de um jogador mais ou menos nesse sentido, assim, que vem pra ser, realmente ser titular e contestável, não mais uma promessa. Isso né? é para trazer o Daniel Ruiz, colocava o Patati, colocava o Fernandinho não. da base, enfim. E o, e o pior, tu
0: se junto com o Lucas Lima. É, o ah. Lucas Lima, querido ou não, ele já conhece o futebol brasileiro, já é mais velho, a chance de ele desempenhar assim, melhor no momento é, é, mais, é mais provável. Então, vai gastou o dinheiro, o cara vai ficar no banco, aí vai ter que esperar, sei lá, uma brecha, ou mudar um treinador, ou alguma coisa para ele começar a jogar e se adaptar. Assim, eu gostei da contratação dele, mas seria melhor se não houvesse o Lucas Lima, ou se, sei lá você dá mais chances assim, para ele. Pra trazer, para ficar no banco, coitado também. E jogou, ai, acho que 10 minutos, né? No total, 15. De... Aí é foda, né?
1: Trouxe o cara, ele, ele também não tinha jogado ainda, não tava jogando oficialmente, tava só treinando lá no futebol colombiano, que tava sem... Sem calendário ainda, então assim teve o período que eu falei né, antes, né? Teve o período da Copa para trazer esse tipo de jogador contratar antes, né? Que aí sim já teria treinando, já estaria mais adaptado e tudo mais. Aí não contrata no susto e contrata o cara que não tô falando que é isso, né, nem que ele é ruim. que Foi uma contratação assim, foi mal, uma foi ruim é, o momento que trouxe o cara e, no nível físico que ele tá. Eu e é isso, um cara novo de fora, então até o cara tem a cabeça de tá, tá, outro país e tudo mais então assim é, é, mais uma bola fora assim da, da diretoria, pode ser que daqui a dois, três meses ele tenha resultado mas a gente tava tá precisando com um o cara pra, pra ontem né? Ah,
0: e uma coisa boa do outro time, olha aí é ver times com 4-4-2 você que a gente comentou um tempo atrás e, porra, você não tem faz 4-4-2 não precisa ser sempre três atacantes tenta alguma coisa diferente assim. E o treinador do Corinthians, que é novo, entre aspas, tentou, né? Fez um. Fez algo que não é nem diferente, né? Isso aí é velho pra caralho, mas. É... Não foi na onda, né? Que parece que agora é a obrigação você jogar em 4-3-3, é... ou o 4. Como é? O... 4-2-3-1, né? Que viram um 4-3-3,
2: né? É, não. É tipo, é que tem uns negócios tão irritantes, de falta de criatividade no Santos, que quando parte do treinador a gente vê que ele é fraco ele é tão fraco, por que, que o Miguel Terceiros não tá jogando nesse time? Ele é fora da curva, tem que tá entrando no Paulista, vai pôr um brasileiro? Aí é, é, sabe, esse menino que trouxe o Daniel Ruiz, dá 10 minutos pra ele, mas não dá pro Lucas Braga não, jamais não. Já, já tá bom, já, Lucas Braga pra gente, né, já deu, né, e, e aí sobre esquemas táticos, Santos 2011, o Muricy a primeira jogava assim, 4 quatro 2 né, Adriano, Aroca, Ganso, Elano, e aí o Neymar e o, e o André, na, na, mais na frente ali, o André, o Borges, ou depois o Allan Kardec, enfim. Era, era, essa, essa era a estrutura. Seleção de 94, né? Lá, com o Zinho, com o Leonardo, o Bebeto Romário, assim, eram os meias... que preenchiam certos espaços e construíam para os atacantes. Não um ponta extrema aberto lá, que não faz muita coisa. Como o Mendoza, por exemplo, a gente fica vendo, nem na marcação ajuda. Então, assim. É, treinadores extremamente limitados com ideias de jogo e variações táticas durante o jogo. Tem coisas que você tem que mudar no time taticamente com menos de cinco minutos do que você treinou inicial, mas do que você treinou de situações do jogo. Né? E a gente não vê nem isso. Então, quem entende um pouquinho de futebol, vê nos trabalhos de campo que é entregue pelo treinador que tá aí é, por mais desqualificado que seja o elenco, é muito, muito pobre. E tu só esqueceu de
0: citar o Zé Love, tá? Tu falou do Murici aí, o Sim, Zé, Love,
2: Zé Love. Campeão
0: oh, da Libertadores. Nossa,
2: Grandes Verdade. apresentações na Libertadores. Pô. Ele ligou que ele errou lá, nossa. É. Não, ele não,
0: ele não errou. Ele ele quis, sei lá, fazer o nome dele. Se ele fizesse o gol, talvez tu nem lembrasse dele, entendeu? Não. Aí ele errou. Eu lembro do gol que... dele
2: na semifinal. O gol da semifinal aconteceu porque foi <risos> fundamental lá fora, de cabeça, tá na falta do Elano bons tempos, para gravar Saudade, podcast é, devia ter nessa época é, que se
0: existisse. Tu, tu fez a escalação <risos> aí, eu quase chorei aqui, mas tudo bem. É, Júlio, data Júlio desse, desse jogo confuso, por favor.
1: Vamos lá. Santos e Corinthians. Gabriel Belmiro, deixa eu carregar aqui os dados. Bom, Santos teve 42% de posse. Contra 58 do time do Corinthians, o Santos finalizou 17 vezes e acertou somente duas no gol <risos> Péssimo aproveitamento O Corinthians, ao contrário, finalizou 12 vezes e acertou 5 no gol O Santos teve somente dois escanteios é, O Corinthians teve três, mas soube aproveitar aí, né, o escanteio para ser o gol 16 faltas do Santos contra 14 do Corinthians. Santos ainda tomou 4 cartões amarelos. 1 um, pro time do Corinthians. Uh, passes Santos acertou 80%. Corinthians acertou 84%. Santos ainda cruzou 16 bolas na área, acertou 2. Corinthians cruzou um, 1, 2 na área, acertou 4 né, cruzamentos. É, yeah, são esses os números.
0: O número que o Santos perde de finalização é assustador. Assim, dada, que a gente reclama que o Santos não tinha meia... Mas dá entender que chance tem, né, porque todo jogo é 10, 12, aí acerta 3, 4, é foda, né, tipo, é muito baixo pro, pro atacante, assim, não é possível, assim, tipo, sei lá o que acontece no Sunday, nem, nem aqueles, sabe o comecinho de jogo que o cara sempre arrisca um chute nada a ver, que vai em direção ao gol, o goleiro pega a bola no meio, isso aí conta como finalização do gol, o Santos ou é. Santos, os atacantes tentam sempre o ângulo a bola mais difícil de todas ou, ou a gente sabe que não é isso né? infelizmente <risos> eles, eles erram mesmo
2: é. É... Tem, tem gol que só precisa dar um passe para o gol você não precisa nem chutar no gol você só precisa dar um passe na rede você faz o gol então é mais simples que a gente imagina mas para esses jogadores aí é difícil
0: nossa, demais e Adriano, já que você está falando quem foi o pior em campo e por que o Michael?
2: <risos> o Michael ele irritou bastante a torcida, o é, um zagueiro lento, não passa segurança nenhuma, um dos gols foi em cima, foi em cima dele. Ele... O Michael começou muito bem no Santos, né? Não vamos esquecer, né? É, seguro, boa Fingador aérea. Dele. Mas, nossa, enganou demais. Mas, olha, ele foi o inverso do Batistão, né? <risos> e aí tá nessa, a gente tá nessa situação, com esse problema, é um líder de elenco, o treinador é medroso, o Orlando Ribeiro. Pieiro barrou o Maicon. Nem isso dá instante. Tá vendo aí, ó. O Orlando, é, o Orlando barrou, 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 bancou o Luiz Felipe, barrou o Maicon. É. Então, assim, é, foi um dos piores, com o João Lucas. Assim, como ele, ele ganha bem a lateral mesmo de porque o Natan é. Nossa, é impressionante. Não, não, não tem como não tem, 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 tem preguiça, né? O Natan. É, se não fosse tão preguiçoso o João Lucas é muito espaço pro ponto, o ponto recebe assim de frente toda hora. Né? Nunca recebe de costas porque ele tá colado ali. E... Então foi esses dois destaques, assim, negativos, assim, mais escancarados. Assim, o Michael e o João Lucas.
1: E pra você, Júlio? Ah, sem dúvidas, não. o pior foi o Michael. E, que a gente tinha comentado... Aí, por mim, é mais... Eu acho que... Eu... Pessoal mesmo meu Que eu não, não gosto desse jogador Os Santos não deveria ter comprado é, Sempre vou reclamar dele A maioria dos jogos, que é o Rodrigo Fernandes Que, que eu já falei Tem muita <risos> gente que gosta dele, gosta da raça dele Mas eu não gosto para mim não agrega quase nada é, E também não, não gostei dele pelo isso que eu falei Mas uma vez tomou cartão né? E fora isso também não vi nenhum grande Bom desempenho dele de, já de, de dar bons passos ali não, de campo, de fazer bons desarmes, então é um jogador que eu não gosto né? mas tá aí no elenco e tá jogando e bom, paciência uh, fora eles acho que só mesmo, acho que foram é, o João Lucas é jogador limitadíssimo é jogador, nota 5,5 né, o João Lucas, né? acho que ele nunca vai conseguir passar disso né, na, nas partidas né? uh, ponto negativo também ali pro Joaquim né? <risos> trombada lá que ele se desmontou né, no, no gramado mas é, escolher um ficar
0: o Michael mesmo. É, eu já dei spoiler, né? O Michael é o zagueiro, não sei se é a idade, não sei se é as lesões, falta de ritmo, ou é ele assim mesmo, engana no começo <risos> e no final <risos> já, já tá muito ruim. É, não sei se falaram do, do lateral, do, do, do João, né? João Lucas, né? É... Pra tu ver, ele é nota 5, o Natan é tão ruim que nem, nem chance mais tem, né? Que o... o Daí tava revezando, mas falou, ah, não, é melhor, por incrível que pareça, é melhor o João Lucas do que o Natan, porque o Natan faz aquelas duas figurinhas e esquece, né? Não faz nada. É, mas vocês falaram todos aí que é, jogaram mal, assim, é o, é o Maicon, é o Joaquim, é o João Lucas o Lucas Braga, o Lucas Braga o Lucas Pires também tem seus momentos ali meio, meio estranho errou os passos no final do jogo, o Santos precisando ganhar, é, o Fernandes, o Júlio falou, eu ainda acho que ele tem potencial, mas é, tem que ter muita conversa, mudança, assim, é. eu até tô achando estranho, que ele, eu não lembro dele, que ele, se ele foi expulso esse ano, é que eu acho que ele ficou um tempinho no banco, mas, assim, chance não falta, né, o árbitro que às vezes deixa passar. É, mas é o Maicon mesmo, pra mim,
2: já deu um dele titular, né?
0: É, Adriano, o que foi o melhor de campo pra você?
2: O Lucas Barbosa. É... Derrotado já o primeiro tempo ali do Santos, ele, ele foi muito objetivo ali, finalizou, empatou o jogo, é, foi corajoso, foi, foi vertical na jogada, no primeiro tempo também nos lances, segurou bem ali a, a, a bola pra, pra parceiro dele que é ruim ali demais né o João Lucas ou ou, ou um dos volantes que não dá para dar o suporte como o Lucas Lima fez uma partida um pouco mais apagada mais próximo do centroavante então eu gostei do Lucas Barbosa enquanto ele teve em campo o João Paulo fez uma defesa importantíssima o Roberto seu cara a cara com ele saiu muito bem então essas poderia de cara ter também tomando um gol então são os dois destaques para mim do jogo né mas, mas ele fez o pênalti ali bateu o pênalti bem no final e e o, o Mendoza também chamou atenção positivamente nesse jogo, assim. Ele, ele demonstrou um pouco mais de incômodo para a defesa do adversário do que no, no, em outros jogos. Então, o Lucas Barbosa para mim foi o melhor.
0: É, o, o João Paulo ele acaba de fazer a defesa muito foda, né? Aí, tomar praticamente dois gols né, em seguida, só valeu um. Deve dar uma raiva, né? De ser o João Paulo. Por isso que eu acho que ele sempre tá nervoso em campo. Que ele já, ele já ele tá puto. Não já, é fácil.
2: Deve ser muito
0: difícil. Deve ser o um estresse da porra. Olha, é, e tu, tu Julião, o que, que foi melhor?
1: Ah, fiquei em dúvida entre o Mendonça e o Barbosa, mas eu vou escolher o Barbosa pro, pelo gol né, que ele fez. Foi importante ali no, no momento do jogo, um pouco antes de acabar o primeiro tempo. E ele tomou boas decisões ao, ao longo da partida assim, Principalmente ele perdeu bola fácil E conseguiu ali ter um desempenho bom uh, quem sabe aí ele tem uma sequência Meio que ele saiu contundido Mas acho que foi mais questão de lembra ali Acho que não, não deve ter sido nada muito sério não né? tomara que ele consiga, quem sabe, né? ter um pouco mais de sequência. Eu entendo que é um jogador limitado, né, tecnicamente, irrita é, é, alguns lances que ele né, tem, algumas decisões, mas é, quem sabe o Santos tenha né, um pouco mais de, de sorte com ele aí, e por essa objetividade dele, né, um jogador que tenta arriscar a finalização, cabeceio também, ele, ele é bom, pode ser útil né, para essa fase né, do, do Santos. Então eu escolho o Barbosa e destaque também sempre para o Dodge, né, Que sempre ali, na né, objetivo, né, sempre tá em tudo que é lado ali no, no meio de campo e erra poucos passes, né? É difícil ver o, o Dodge errando passo, então é né, um jogador também que, que merece aí. O
0: concordo com vocês, eu vou votar no Meloso só para ter um diferencial assim, mas é, foi um jogador que incomodou o jogo todo, né, a defesa dos caras, ele corria, ele tava... Muito... Ele, parecia que ele entendeu a importância do jogo, ao contrário de alguns jogadores, né, ele tava pilhado, pilhado do bem, digamos assim, um pilhado que tenta tá correndo, o lance do pênalti é bem claro isso, é, pô, é, foi o pênalti, foi o quê, 30 do segundo tempo? Foi tarde, o cara tava correndo, roubou a bola... É, sofreu pênalti, então mostra o cara tá comprometido. Provavelmente é o maior clube que ele vai jogar. Ele não vai conseguir mais uma transferência pra Europa, ou coisa assim, tipo. Então, fazendo o nome dele aqui no Santos, ele. Ou fica aqui no Santos muito tempo, ou ele consegue, sei lá, daqui a dois, três anos, o Emirados Árabes, quem sabe, jogar com o Cristiano Ronaldo. Mas é. Gostei muito assim, da vontade dele e o do Lucas também, né? Que nem vocês falaram, assim. Se ele é limitado tecnicamente algumas coisas, mas ele faz o básico do atacante, né, ele, ele enche o saco da defesa adversária, ele, ele finaliza, que nem eu falei, ah, ele sempre entra, faz uma finalização ruim e depois faz um gol, mas ele finaliza, ele não, é, não fica segurando o chute ou quer chutar embaixo da trave, embaixo do gol, é, parece que tem até alguns atacantes do Santos que quer chutar da pequena área sem goleiro, porque complicado, viu? É, mas esses dois o João Paulo pela defesa, assim, o resto, o Vai ficar no, na turma do meio. É, com esse resultado, o Santos vai para a última rodada, o Santos tem 14 pontos junto com o Botafogo de Ribeirão. É, acho que o André não comentou, a rodada foi extremamente favorável para o Santos. Né? Se o Santos ganhasse, poderia até perder para se classificar. É, então a briga está entre o Santos e Botafogo de Ribeirão. O Red Bull já se classificou. É, o Santos vai jogar fora com o Ituano, que está lutando para não cair. Olha nossa, a nossa chance de se ligar desse time maldito. Ganha dele, se classifica e rebaixa esses filha da mãe. É, e o, o Botafogo vai pegar o São Paulo. São Paulo que perdeu a última, última rodada pro São Bernardo no Monumbi, que é a segunda melhor campanha. E vai jogar fora, né? Vamos um empatezinho aí, né? E o Santos fazendo a parte dele, o Santos se classifica pra perder pro Red Bull. Quem, quem tá pensando ao contrário, tá errado. É, antes de falar do, dos palpites essas coisas, só algumas notícias uma que deve ter deixado vocês muito tristes, Adriano ó, olha o, o título dessa reportagem sem espaço, Luiz Felipe é autorizado pelo Santos a procurar um novo clube comente Adriano é,
2: olha, é, foi muito pesado ver essa notícia assim, <risos> né, inacreditável talvez seja uma luz de que ele vai puxar uma fila que tem que ser puxada, né? O brasileirão, que o Santos vai ficar aí 30 dias treinando para o brasileiro, tem que puxar a fila de uma turma aí que comece por Luiz Felipe, que sentou no contrato, né? aí Desde 2016, ele formou uma, ele formou uma dupla muito boa com, com o Gustavo Henrique, 2016. É, o Santos estava muito bem no campeonato, os dois estouraram o joelho, o Santos teve problema e não conseguiu chegar aí pra, pra, pra brigar até pelo título o Santos poderia em 2016, mas não, não conseguiu, porque a dupla de zaga a gente perdeu durante a competição em problemas de convocação que o Santos tinha muito na época, mas depois voltou da construção do joelho, ele ficou mais lento é, perdeu a intensidade era um zagueiro veloz, era um zagueiro que se antecipava que, que tinha, tinha um bote muito certeiro e virou o que a gente viu e, e agora tá aí, vai sucesso pra ele no Cuiabá, lá no time tomara que dê certo e e abre espaço para usar bala para poder entrar mais em campo. Então, próprio Alex, que está ali no elenco, quando tiver ausência de algum zagueiro, eu posso entrar em campo. Vamos desempenhar melhor que o Luiz Felipe. Que é melhor que o Maicon, só para constar nesse momento. <risos> é, Sim. Então, dá para entender ô, aí. o Júlio, é,
0: comenta essa notícia, lembrando que ele tem contrato até 2024, então ele pode retornar, quem sabe de um empréstimo, para seu último ano em é, ser de Santos em 2024. O que, é que tu acha?
1: Ah, Espero que ele encontre realmente outro time e consiga aí né? não voltar nunca mais. Mas, <risos> é... Mas honestamente, eu acho que até eu tentaria colocar ele, porque assim, teste, já testou, tá jogando o Maicon, não tá? não bem, então deveria ter colocado ele testado, né, a gente já sabe do potencial fraco dele, mas assim, de repente, pelo menos ia parar de tomar gol de cabeça tomar gol de outras formas, né? mas pelo menos não ia tomar mais tanto gol assim na, na bola aérea, ou até ele mesmo ali, né, com três zagueiros, ele ficando ali realmente mais fixo na, na parte central, poderia ter sido alguma alternativa, mas é claro, a gente já conhece o, o Luiz Felipe, tá... Muitos anos né, no Santos, ele tinha realmente um grande potencial, mas a, as contusões que ele teve prejudicou muito na, o futebol dele, infelizmente. É, porém, é, chegou a hora, né? De qualquer forma, de procurar né, outra coisa. Né. falei das coisas, tudo bem, ah, dá uma oportunidade para ele, mas a gente sabe que, que realmente já deu. Porém, é isso, né? Fora ele, tem mais uns sete, oito jogadores aí, no mínimo, né? Que poderiam ir junto aí também com ele.
0: Ah, tem um Raniel, tem uns aí que. Ah, o Pirani... Celo, Camacho, o Balinheiro. O Pirani foi pro Fluminense, né? Então já, já foi um também. <risos> o Diniz gosta. É, eu acho que talvez ele tenha ido embora justamente por isso, né? Ele tá vendo o Michael titular absoluto e fala, ah não, agora. Preciso encerrar esse ciclo, <risos> porque não é possível. É, só mais. Uh, nem vou falar do Ângelo que tá amando velho, assim, Flamengo. Ah, isso aí, deixa para outro dia. E deixa eu ver a escalação para os palpites. Cadê a escalação? Estamos é, gravando de quinta-feira, né? Então deve ter mudança. O Felipe e Jonathan ainda tá é dúvida. O Ângelo também é dúvida, então deve ser, vamos lá. É, eu vou falar a escalação e já vamos para o palpite, hein? Ituano e Santos um domingo, lá em Itu. Possível escalação, tá? João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim Lucas Pires ou Felipe Jonathan, né? depende. Aí a dupla que o Dodge e o Rodrigo Fernandes, que o Julião tem o fã-clube. Lucas Lima aí Lucas Barbosa ou Ângelo, Lucas... seria praticamente o mesmo time, né? O Marcos Donado, a gente não comentou, tomou um cartão idiota, retardado, assim, de, de... muita burrice, porque a árbitra tá indo no VAR, anular tá no lá, o gol do Corinthians, O que, que tu vai ficar xingando? A, a mulher falou mil vezes, sai, sai, sai. Ah, pelo hum. amor de Deus, né? Parecia que queria tomar o cartão. É, aí, se ele não jogar possível, o Juan Seco é, e Mendoza. É, então, vamos para o palpite agora. Adriano. Santos e Tuano, lá em tu. o Santos precisa, só para entender a situação, Precisa fazer um ponto a mais que o, que o Botafogo. Se o Botafogo ganhar, fodeu. O Santos não passa porque tem uma vitória a menos. Se o Botafogo perder, o Santos precisa de um empate. Se o Botafogo empatar, o Santos precisa de uma vitória. Adriano, o que, que vai acontecer? O Santos ganha, o Santos se classifica. O que, que acontece, por favor?
2: O Santos vai empatar. E eu acho que não, eu acho que não vai classificar. Ele já não, ele já não vai cair por incompetência dos outros times. E talvez ele se classifique por incompetência também. Mas eu acho que ele vai empatar e o Botafogo deve empatar em Ribeirão e é São Paulo também, e aí vai ficar pro Santos pelo caminho. E eu acho que o é Santos melhor... não é do Ituano. Eu não consigo ver esse cenário, pelo menos não, não sei, não enxergo isso. E, e,
0: e tu acha melhor o Santos nem ir, né? Porque Red Bull, acho que a da gente passar o jogo só lá, o que, que tu acha?
2: Eu não sei o chaveamento depois, é chato mais um ano não se classificar e um problema até tá passando <risos> a Copa do Brasil porque ele vai que ele ganha aí pega o Red Bull, ganha o Red Bull e pega o Palmeiras não sei se acontece isso aí <risos> aí você, putz, é. você chegou na semifinal, mas eu acho que tem que ir avançando, sim, mas eu, eu não vejo, eu não, eu não tenho esse discurso não de tipo, ah, é carta marcada lá o Red Bull ganha da gente, não, não acho não né, mas eu só acho da incapacidade de jogar fora de casa ele vai continuar
0: contrituando. Ele não vai ganhar, eu acho. É, Adriano, assim, se tudo der certo, vamos supor, o Santos se classifica e elimina o Red Bull e os outros três grandes se classificam, aí é Santos Palmeiras. o Palmeiras tem a melhor campanha. O Santos não vai conseguir ser a segunda ou a terceira, porque o Corinthians e o, e o São Paulo tem mais. Classificando, provavelmente eles, né? não, não vai conseguir o Santos chegar neles. É bem provável que seria Santos Palmeiras, se o caso do Santos passa do. O Red Bull os outros três grandes passam, então aí complicado. É, okay. é, é, qual,
2: mas qual, é, três anos também não classificar é vergonhoso, né?
0: Mas enfim. É, também até essa, né? é, Então, rapidinho, Adriano: então, qual o, o placar do jogo?
2: Esse jogo aí é um a um.
0: Um a um, beleza. Julião, e você? Só te passa qual o placar ou não passa? O que que acontece?
1: Acho que o Santos empata também. E só que aí classifica porque acho que o São Paulo vai ganhar do, do Botafogo. É, o São Paulo tem que ganhar também para sair com vantagem, porque tá com o mesmo número de pontos né, que o Água Santa. Então, eles vão jogar com, com uma certa vontade, talvez, por causa disso, né? para poder jogar a partida em casa e, e, e ficar na, e primeiro no grupo. Então, eu, eu vejo como isso, né? O Santos ainda conseguindo ali classificar, mas né, dessa forma meio fechatória do, do que já é né, esse desempenho na primeira fase. É o que vem depois, é... enfim, é... tem que esperar para ver né, como que vai ser o desempenho do time. A gente sabe que o Santos não tem menor condições de ir muito longe do que uma semifinal no máximo, né? Ainda, se não me engano, também semifinal é um jogo só, né? E se você for jogar fora de casa, é um jogo só. Imagina, jogando Palmeiras, já era, né? mas isso é para depois, isso Santos passar, né? então vamos ver aí que que vai ser. Mas é, é obrigação o Santos passar e se não passasse para mim já era para aproveitar e demitir o o Daire e aproveitar para temporada caso o time não, não classifique, né, para se preparar melhor para o brasileiro com, com um técnico decente. É o, o
0: Júlio falou uma coisa além de do São Paulo ficar na frente do Água Santa é importante para eles ganharem para ficar como segunda melhor campanha, digamos assim, porque as duas melhores é Palmeiras e São Bernardo vão se enfrentar, então um vai ser eliminado. E eles estão à frente do Corinthians, um ponto. Então, pensando pelo menos na semifinal, que pode ser São Paulo e Corinthians, era bom eles terem esse, essa vitória para decidir em casa, né? É, enfim, eu acho que o Santos deixa eu pensar, eu acho que o Santos é... acho que ganha o Ituano tá muito mal o Ituano tá, pô, ganhou dois perdeu seis jogos é, tomou tá com saldo de menos dez é tipo quase um Ceilândia pelo menos 1 um a zero, eu acho que o Santos ganha e se classifica em eliminar o Red Bull, mas na outra semana a gente fala disso mas acho que pelo menos dois um 2x0, né? um golzinho de pênalti, tipo, o Mendonça aí faz um golzinho, e sei lá, 2x0, Santos passa. E para encerrar, gente, tem o Campeonato Brasileiro Feminino, é, no sábado o Santos feito o Atlético Paranaense lá, o Atlético, se eu não me engano, ele subiu esse ano, se eu não me engano, tá? é aqueles clubes que a gente falou que começaram a olhar o futebol feminino agora. É... Adriano, placar das sereias.
2: Ah, oh, a Cereza tá na fase boa, né? Vamos 3x0.
0: Que é isso, lá mesmo vai... Já vai, vai manter ele cima, 3.
2: Mano. Vai, aí vai pra
0: cima. Aí sim, Adriano. Aí eu gostei. Julião, vai manter assim o placar, vai aumentar, vai trocar. O que, que tu vai fazer?
1: Acho que é uns 3x1, né? Acho que o Santos ganha, sim. Ganha
0: bem. <risos> <risos> Julião, sempre tem... O é, copo sempre tá um pouquinho menos vazio que você, Adriano. Ele tem que tomar um gol.
2: Já <risos> vai, vai, vai <risos> oscila né oscila
0: bem né se for ver né é. <risos> Não, tá ótimo já largar com seis pontos para arrancar né que no ano passado elas arrancaram e depois caíram né então vamos arrancar e clicar na, lá em cima eu vou Acho... acompanhar vocês
1: hein? oi é só que eu estava navegando aqui nos de resultados né, de jogos aí tá jogando né o Iguatu e o América de Natal aí Meu Deus. tem um lateral do Iguatu, que é o Thaleson
0: Calcinha. Que isso, Thaleson? <risos> aí agora eu fiquei curioso para saber. Eu vou torcer pro Iguatu passar, só pro, é, só pro pra... cara da Amazon <risos> fazer o. falar o nome de série pro, pro Thalesão Calcinha aí. <risos> é eu que não sei qual poderia ser. Olha aí, Thaleson Calcinha, tá certo. Eu acho que, pô, se a gente perder do Iguatu com o gol do Thaleson. Calcinha, peixe Santos, né? Não é que ela... Ah, vira clube de praia aqui, joga é beat tênis, que agora é moda, <risos> porque futebol tem que ser raso, perder pro com o gol do, do calcinha, não dá não. É, então é isso, temos podcast, né? Temos um programa, Júlio?
1: Temos, temos um programa.
0: É, então, Adriano, se despeça do pessoal e é
2: isso. Muito obrigado a todos por mais esse período aí, ter prestigiado. É, bom, a semana aí de encerrar mais um ciclo do Santos aí no, na primeira fase de um Paulistão, diferente do ano passado e retrasado, e tem só a última rodada. Uma rodada depende se de si, só para se classificar, eu acho. Eu acho até complexa essa classificação, porque mais que enfrentar um adversário ruim, o Santos ele ele consegue se equivaler a certos adversários, certas situações. Mas vamos esperar aí que, que tenha uma melhor organização, nem que seja um pouquinho de cada vez esse time, porque vai chegar o Brasileirão aí. O que se tem aí neste momento Brasileirão é preocupante, então. O, o, o campo fala aí. O <risos> que está falando sobre o Santos não é coisa boa, então vamos ver aí essa reta final de Paulo São, como é que o Santos vai vai se comportar. Então, a próxima, um forte abraço a todos.
0: Olha, já teve uma evolução do ano passado, não tem chance de cair na última rodada. É, Júlio, se despede aí do pessoal.
1: Bom, agradecer a todos que prestigiaram mais este episódio. É, e é isso, vamos torcer para que o Santos não passe novamente esse vexame né, de não classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista, que é bem fraco. É, então, Vamos aí esperar né, que o pior não aconteça, mas se acontecer, assim, tem que realmente ser feita uma mudança, não é pensar, ah, mas vocês vão ver agora contratações, ah, mas agora o time está meio que evoluindo, não, né, será inadmissível seguir com o Kolder e né, em caso de uma não, não classificação, porque isso é, é vexatório, o time teve muito tempo para treinar, o time só agora está tendo uma leve evolução, uma leve melhora, mas ainda é muito pouco, Uh, não ganhou de nenhum time na, na, da Série A, né, do, dos que enfrentaram agora foi, claro, todos os clássicos mas uh, é isso é preocupante uh, tem que depender ainda né, de outras equipes né, numa primeira fase né, de, de campeonato paulista então, mas ficamos aí na torcida, quem sabe né, na semana que vem, quando a gente for falar né, do que aconteceu na última rodada, né, seja de uma forma realmente positiva né, que o Santos tenha classificado então, bom, é isso valeu, até o próximo
0: é, vamos manter a fé e a esperança dessa última rodada é, semana que vem a gente volta, se você gostou desse podcast, compartilha com os amigos comenta, avalia a gente né? e, e vai passando a palavra é, semana que vem a gente volta para falar do que aconteceu no Paulista, ver nosso adversário na Copa do Brasil, se a gente é feito o calcinha ou não e lembre-se sempre, em nascer, viver e no santo morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.